0: Ja, das Thema ähm, von der Talententwicklung, das ist tatsächlich so, ich beschäftige mich natürlich mit dem beschäftigen. An der HWZ haben wir im Bereich zwischen 15 und 20 Studiengänge zum Thema Digitalisierung und das heißt, wir beschäftigen uns sehr stark, wie wir mit Talent von der Zukunft entwickeln und was wir immer wieder feststellen, ist eigentlich, dass ähm, die Organisationen keinen Plan haben.
1: Willkommen zur Miniserie New Work. Die Podcastserie besteht aus kino referat wo wir live am Symposium New Work Experience aufgezeichnet haben. Ein inspirierender Anlass, wurde der Kaufmannsverband Schweiz im Rahmen von seinem 150-jährigen Jubiläum durchgeführt hat. Der Manuel Napo ist Leiter vom Institut für Digital Business an der HWZ, der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. der dritten Folge der Miniserie beantwortet der Fragen von Moderatorin Anina Coradi, zum Thema, wie man Talent besser entfalten kann und wie Firmen die Talent finden, die sie brauchen. Er ist ein Digital-Experte -Digital der Schweiz, würde ich sagen. Also die Person, die man heute oder darf adressieren, wenn man wirklich will, mal tiefer versteht, wie die ganze Transformation rund um die Digitalisierung unsere Arbeitswelt beeinflusst. Er ist auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit und hat mehrere. Lehrgänge entwickelt und verändert die natürlich auch konstant immer wieder. Ich glaube erstmal schon darf ich bei dir einmal eine Klasse unterrichten ja, das ähm, cool. aber du hast viele Dozenten, ich weiß, ich weiss, ich weiss. Ähm, Und äh, was ich finde, was ihn vor allem auszeichnet, <lacht> konstant neugieriges Mindset und das ist so angenehm mit ihm zu reden und darum haben wir uns auch entschieden, ein kleines Minigespräch zu führen miteinander. Manuel. Es ist
0: einfacher als ein Referat vorbereitet.
1: Ja. Das hast du natürlich gewusst. Das hast du natürlich <lacht> gewusst. Ja, ähm, es ist an mir, dass ich ihm eine Frage stellen darf. aber du darfst natürlich auch eine stellen. Ja. Und es ist ja ein Dialog, haben wir, ähm, miteinander gesagt heute. Also, wenn jemand dann gerne noch möchte, sich beteiligen, dann jederzeit gerne. Also, Manuel hat verschiedene Kerngebiete, aber eins ist sicher Talentstrategie. So, also jetzt haben wir das große Thema von dem Fachkräftemangel, oder? Und viele, viele Unternehmen suchen, wenn es dann so weit ist und man kann die Stellen um sind, nach der richtigen Besetzung. Also, wie könnte man das auch anders anpacken, oder? Das ganze Thema rund um Talentstrategie etc. Dass man da vielleicht. Mal von dir gehört. was ist dein Ansatz?
0: Hm, ein paar Gedanken. Also, guten Nachmittag miteinander. Ich freue mich sehr, ich darf hier da sein. Danke, Rolf. Danke, Christian, für die Einladung. Danke, Karina für die Vorbereitung. Ähm, ja, das Thema, ähm, von der Talententwicklung das ist tatsächlich so. Ich tu mich natürlich mit dem beschäftigen. An der HWZ haben wir irgendwo zwischen, in meinem Bereich, zwischen 15 und 20 Studiengänge zum Thema Digitalisierung. Und das heisst, wir beschäftigen uns sehr stark beschäftigen, wie wir wir Talent von der Zukunft entwickeln. Und was wir immer wieder feststellen, ist eigentlich, dass ähm, die Organisationen keinen Plan haben. Und man tut ad hoc, rekrutieren, wenn man jemanden braucht, aber man hat keinen Plan für die Zukunft und das ist fatal. Wir sind in einem Zeitalter, wo ohne einen Plan bei der, bei der Rekrutierung, bei der Talententwicklung, bei der Talentplanung gar nicht möglich ist, zu überleben. Ich höre mich alle gut, schon? Richtig? Okay, muss ich nachher ja. näher erheben. Ja. Das ist einfach für mich
1: ein schwierig.
0: Aber... Gut. Ähm, ein Beispiel, Oder viele Unternehmen, nicht alle, aber viele Unternehmen haben eine Strategie, dann machen wir so eine schöne Strategie, wie viele Business-Ziele man erreichen will und äh, was man dann und dann will verkaufen und was man dann und dann für Umsatz macht. Und hat man sich dann auch überlegt, was man dann und dann für Mitarbeiter braucht. Also wenn Sie in die Organisation, in die Organisation gehen, wissen Sie vielleicht, wenn Sie in fünf Jahren stehen wollen, umsatzmässig. Wissen Sie aber, was für Leute Sie werden, brauchen Sie in fünf Jahren. Wahrscheinlich nicht. Also wenn Sie es kennt, dann super, dann können Ihr jetzt in die Kaffeepause gehen. Was ja. beiseite. Ähm, wir erleben wirklich, dass bei den meisten Organisationen das nicht der Fall ist. Man schaut dann, wenn man dann so weit ist und merkt die Leute, die man braucht. Ähm, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil es zwingt Organisationen an einem Zeitpunkt X, die Leute durchkaufen müssen. Im besten Fall. Ähm, Im schlimmsten Fall in einem Markt, der ausgerechnet ist, wo alle anderen Competitors auf die gleiche Idee gekommen sind und so weiter und so fort. Ähm, ich mache jetzt ein kleines Kurs, ein kleines Beispiel, und dann nicht yeah. ich da hier äh, wieder zurück. Ich schaue ich sehr gerne amerikanische Sportarten und American Football und, und vergleiche das ein mit dem Fußball in Europa. In Europa ist es so, wenn man Fußball anschaut, da kauft man jetzt einfach gerade, wer gerade drüben ist, die teuersten, die beste Spieler, ist eine Budgetfrage, dann tut man ein mit, dann hat man sich das grösste Talent, den grössten, die besten Stürmer gekauft, man hat einen im Team, und man hofft, dass man dann im nächsten Jahr die Champions League gewinnt. Die amerikanische Sportart, da gibt es das Prinzip vom Draft, wo jedes Jahr weiß man was für Spieler rauskommen. Das heisst, Planung ist viel, viel wichtiger. Ich muss euch jetzt auseinandersetzen, wenn ich jetzt in fünf Jahren, ist mein ein Spieler zahlt, der andere geht sehr wahrscheinlich kaputt, äh, der andere hat physische Probleme, der wird so und so. Das heisst, ich muss jetzt anfangen, planen, welche Spieler ich in zwei, drei, vier, fünf Jahren kaufen oder reinholen. Und das erfordert ein ganz anderes Mindset. Das erfordert, das bringt auch mehr Kontinuität, aber es erfordert natürlich ein ganz anderes Mindset als die ad hoc Einkäufe, äh, wo man jetzt zum Beispiel für die, die europäischen Fußball verfolgen, die im Moment ja sehr populär sind. Und das ist ein bisschen mein Plädoyer. Also viel mehr in die Planung hinein viel mehr sich überlegen, was brauche ich für eine Position in fünf Jahren, um können AI. Ich jetzt einfach ein Schlagwort, um äh alle kennen, zum AI in meiner Organisation zu bespielen. den muss selber aufbauen, muss ich einen von extern suchen, wenn der kommt, was braucht denn der für ein Team, was braucht denn die Person, der oder die, das spielt ja keine Rolle für ein Team und 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 und. Und das ist eine strategische Fragestellung im Moment. Also ohne marxistisch zu wirken, äh, Kapital ist nice, aber der Arbeit, Labor, oder, das, ist halt, äh, das ist halt wirklich das essentiell in Zukunft. Kapital ist verfügbar, das ist kein Problem mehr. Das ist in der westlichen Welt ist irgendwie um, aber Labour, das wird unser Key Factor sein und den müssen wir planen. Mhm. So, fertig.
1: Merci vielmals. Also was mir gerade in den Sinn kommt, ich finde das super interessant. Also wenn ich jetzt persönlich mein Unternehmen möchte ich gerne vergrößern und du sagst eben, ich müsste jetzt überlegen und das strategisch verankern in meiner Organisation. Wie gehe ich denn das ganz genau an? was muss ich denn ganz genau machen? Also es gibt ja dann so ein bisschen Digitale Lösungen oder Wege, wo ich das machen kann? Oder über physische Netzwerkveranstaltungen? Oder was gibt es denn da ganz konkret?
0: Also ganz konkret ist es so, dass es tatsächlich leider eine Frage ist, die von oben muss äh, denkt werden Also eigentlich, wenn ihr in die Literatur schaut, geht, in wenigen Literatur, die es im Moment noch gibt, dort ist es meistens in Amerika ist es eine Boardfrage. Also der Verwaltungsrat hat die Aufgabe, sich die Frage zu stellen, wer brauchen wir, wenn, wo in Zukunft. Und dann sicher, wenn es nicht den Verwaltungsrat macht, dann ist es eine Frage von der Geschäftsleitung, die sich die Frage stellen muss, die Ressourcenplanung muss, muss vorbereiten. Und damit meine ich nicht nur die Nachfolge vom CEO, ich meine wirklich auch die Nachfolge von einem Innovation Officer oder Nachfolge von einem AI Data Manager oder von einem Customer. Je nachdem, was ihr für ein Business habt. Oder irgendwo will es drei, vier fünf Keyfiguren haben, drei, vier fünf fünf Keyspieler, Spielerinnen, die ihr in vier Jahren mit besetzt habt. Und die Planung, muss von oben gemacht werden. Die gehört halt in die Strategie, rein, zusammen mit den Finanzen und den anderen Punkten. Und dann ist es eigentlich wie fast alles. Oder wenn man mal assessed, hat, was man braucht, kann man dann suchen. Und dann kann man sich überlegen, wie gesagt, ich das intern entwickeln, wo ich das von extern hole. Wenn ich es von extern gehe, hole, wo kann ich es holen? Kann ich es näher aufbauen, kann ich es näher holen, muss ich es outsourcen, muss ich weiter weg holen? Also ähm, mhm. offshore suchen, zum Beispiel in einem anderen Land. Und, 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 und. Aber zuerst muss ich mal wissen, was brauche ich brauche. Wenn ich jetzt die TWZ nehme und mir die Frage stelle und sage, okay, die TWZ ist in fünf Jahren eine digitale Schule und AI ist uns, wir machen alles mit AI und alle Kursen werden durch AI gestaltet und äh, dann brauche ich einen Guru in diesem Bereich oder einen oder, eine, oder einen Guru in diesem Bereich. Und dann muss man jetzt davon suchen. Mhm. Mhm. Weil in fünf Jahren werden dann alle anderen auch gemerkt haben, dass sie ihn brauchen.
1: Aber zum Zukunft voraussagen, musst du, hast du auch ein Szenario bilden, oder? Mhm. Weil du kannst natürlich, wir haben jetzt gelernt, von verschiedenen Perspektiven und Speakers heute, es ist eine sehr vulnerable Zeit, das ist schnell, äh, man die ganzen Veränderungen mitmachen. Wie kann das strategisch verankern? Eben wirklich physisch mit einem Anker, oder? Versus alles, was im Wandel bleiben, flexibel dort und da wechselt dieses, jenes. Wie schaffen wir das, um zusammenzubringen?
0: Gibt es Methoden? Also Zukunft, ja klar, man weiß, man ist unbekannt und, und äh, alle Voraussagen über die Zukunft, von denen würde ich mich natürlich hüten. Aber es gibt natürlich äh, foresight methoden Es gibt Methoden, wie man mit äh, kann verschiedene Szenarien entwickeln von einer Desirable Future, von einer Realistic Future, von einer Optimistic Future und so weiter und so fort. Und nur schon das hilft, wenn man sich damit auseinandersetzt. Tatsache ist, dass ich feststelle, bei sehr vielen Organisationen ist, weil es eben so unbekannt ist, tut man lieber gar nicht einmal damit Wenn ja. ja, Wir schauen dann, wenn wir dann dort sind. Ich würde auch keine Reise so planen, mit mir schauen, wenn wir dort sind. Also ja, mit 20 kann ich das auch gemacht. Du gehst mal und dann schaust du mal, wenn du dort bist. Und dann schauen wir dann schon. Irgendwo schlafen wir dann schon. Aber vielleicht haben wir ein gewissen Alter von Organisationen. Tut man vorausdenken und tut sich beschäftigen mit den Einreisebestimmungen oder den Gege Gegebenheiten von einem Ort und mhm. das geht genau ins Gleiche hinein. Mhm.
1: Mhm. Jetzt kommen wir doch noch zu der Generation Z. Wir können es fast nicht auslassen. Es ist ja auch ein wichtiger Bestandteil und wir hören es immer wieder. Wie schaffen wir Generation Z sozusagen in Talentstrategie, mit unserer Talentstrategie gut abzuholen und die zu gewinnen?
0: Ja, da müsste ich meinen Sohn holen, wie das ist. Ja. Das ist nicht äh. da. Der ist, mal schauen, was der so hat. <lacht> können wir ihn fragen. Ähm, also
1: mit dem reden wäre schon
0: mal ein Ansatz? Wäre schon mal etwas. Ja. Hey, das finde ich doch eine super Idee. Du doch mal mit einem Jungen reden und dann wirst du herausfinden, dass sie eigentlich gar nicht so speziell sind. Äh, sie sind einfach wie wir, wo wir das mal jung waren. Sie sind einfach, wir wissen nicht mehr, wie wir sind, wo wir jung waren. Mhm. Ähm, ich darf vorhin ein Interview machen zu der Gen Z. Ich glaube, ich habe relativ Mühe mit dem Gedanken, dass eine Generation wichtiger ist als ein, ein persönliches Mindset. Also es sicher Generationen, die sind durch Ereignisse durchgegangen, wo andere nicht durchgegangen sind und die sind prägender. Kriegsgenerationen von mir aus, grosse, richtige Pandemie-Generationen von mir aus, grosse Wandel-Generationen von mir aus. Aber on average würde ich sagen, dass es viel mehr Sache ist vom Individuum als eine Sache von den Jungen. Genauso wie es die Jungen nicht gibt. Ähm, und, und darum kommt es sehr viel mehr darauf an, wie ich die verschiedenen Typen abhole. In den Jungen heute, gibt es heute genauso Performers wie Leute, die Bock haben, um zu arbeiten. Aber das hat es bei uns auch Der Unterschied ist bei uns, hast du es nicht so gemerkt. Mhm. Und das ist der grosse Unterschied. Die Generation von heute ist in meiner Erfahrung mehr, viel mehr offen, um zu wie es ihnen geht, ja, okay. was sie wollen, auf was sie Bock haben, auf was sie nicht gut finden. Das haben wir auch nicht gut gefunden, aber wir einfach keine Alternativen. Gehabt. Wir hatten ja. eh A nicht Kanäle zum voice um zum sagen, B hat uns nicht mehr zugelassen, weil es sich nicht mehr dafür interessiert mhm. hat und so weiter. Und, so. und heute sagen sie es einfach, mhm. aber genauso gleich hast du heute Leute, die Bock haben, etwas zu machen, die Unternehmen gründen, die Zeug mhm. und Sachen machen mhm. und Leute, die einfach finden, ja, es wäre noch nice, wenn ich jetzt einfach drei Tage arbeiten könnte und dann nicht mehr. Mhm. Die gab es früher auch. Mhm. Also es, der Unterschied ist wirklich mehr auf der Ebene. Mein Lieblings-Ding, das könnt ihr ich weiss nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ein römischer Autor. Ähm, da könnt ihr heute eins zu eins in den Tagesanzeigerinnen, er sollt immer merken, er sagt, dass die Jugend in Rom hat keinen Bock auf das macht nur Party und die Mieten sind zu teuer. Und ich könnt das eins zu eins in den Tag nehmen, die Jugend von Zürich haben keinen Bock zu um arbeiten, wenn nur Party machen und die Mieten sind zu teuer und keiner wird merken, dass der Text 2000 Jahre alt ist. Also von dem her, some things never change.
1: Ja. Das ist wirklich ja also eindrücklich. Ich glaube auch, dass das sich Sachen immer wieder wiederholen in der Geschichte und wir eigentlich auch wahrscheinlich mit New Work etwas von früheren ein Konzept haben, wo, wo schon lange da ist, wo schon lange unter uns existiert und, und wir einfach den Umgang immer wieder damit suchen und uns Gespräch suchen. Ich habe auch ein Lieblingsthema. Also mein Lieblingsthema ist Community Building. Es ist schon fast wieder ein Buzzword geworden. Aber sag mir doch noch schnell, was ist deine Meinung? Wenn ich jetzt Coole Talente zusammen haben. Wie kann ich das Gemeinschaftsgefühl in einem Unternehmen fördern? Und eben auch die Talentstrategie bedeutet für mich nicht nur die, die ich gewinne, sondern die, die da sind, auch zu halten. Wie gelingt mir das dann mit einem guten Gefühl, oder? Ja.
0: Wenn, ich, wenn ich das wüsste, wenn ich die Antwort auf das hätte, würde ich auch gerne eine Beratung aufmachen. Weil im Moment habe ich das Gefühl, ist da ein riesen Need für ah. das Thema. Schau, ich glaube, es, am Schluss kommt es darauf auf, kommt es auf die gleichen Sache immer. Das ist, ähm, die Community, was auch immer das ist, to be defined, lebt von Vertrauen. Mhm. Also Vertrauen ist, ich weiß, es ist wirklich Millionen von Mal gesagt worden, aber das ist für mich das Key Element. Wenn man nicht auf Vertrauen geht und nicht Vertrauen bereit ist, und, und 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 das ist Key. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist das Vorbild. Mhm. Du, man orientiert sich an dem, wo die Community führt, leitet, die inspiriert. Oder, oder der Orchestrator ist von dem Ganzen. Oder ist, und und die, die muss eine Vorbildfunktion sein. Mhm. Und dann ist es eigentlich ein, ein Mechano, wo wo wir eben auch wieder, immer wieder feststellen in Organisationen. Talent attracts talent. Wer von euch arbeitet gerne mit Minderleistern? <lacht> wer von euch arbeitet gerne mit Leuten, die inspirieren, die performen, die Druck machen, wo einem fordern? Genau. Das ist genau das gleiche Prinzip, oder? Also wenn du Leute um dich herum hast, die gut sind, die ist mit der Fußballmannschaft. Wenn du Talent hast, dann können die yeah. anderen auch spielen, wie sie mit Talent spielen. Wenn du halt B, C, Leute hast, dann nachher hast du halt auch B, Leute. Mhm.
1: Ich bin super ehrlich und, ähm, ja, ich, als Sport finde ich auch eine gute Analogie diesbezüglich, mhm. weil du Teamspirit Team-Spirit hast und auch, auch Offenheit sich challengen tut, ein ähm, Team gegenseitig, aber auch Erfolg kann feiern und zusammenstehen. Also ich finde die Verbindung mit dem Sport und das kann man gut mitnehmen als Inspiration, auch in einem Arbeitsumfeld. Das finde ich wirklich ein schöner Vergleich.
0: Also Danke. Ich, ich bin wirklich ein großer Fan von dem Vergleich. Jetzt auch gerade von American Football, wo so eine, für die, die es kennen, so das, mhm. das lustige Amerikanische. Aber es ist die Sportart, wo am meisten unterschiedliche Athleten gleichzeitig auf dem Platz sind. Mhm. Oder ihr habt Tom Brady, der super Quarterback, der es einen IQ hat von 180. Und dann habt ihr den Eisschrank vor ihm, den er muss beschützen muss. Und dann habt ihr so einen kleinen, flinken Schwarzen. Und dann habt ihr irgend so einen grossen, der die Bell fängt. Und alles Mögliche. Oder einen anderen mit einem Killerinstinkt. Und, es, und so, ein Team sein. Mhm. Ich will nicht ein Team, wo alle gleich sind, ich will ein mhm. Team, wo divers ist und nur wenn alle miteinander performen, funktioniert auch das Spiel, ist die Mannschaft und ist sie auch erfolgreich.
1: Danke vielmals, bist du da gewesen?